0: Počúvate Newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 1. marca. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že jeden Robert to istí na východem, druhý na západe a že ak vám zakvitli ovocné stromy, nie ste v tom sami a tiež, že Bratislava bude v roku 2050 mestom 60-níkov. Premiéra Robert Fico si užíva svojich 15 minút slávy v ruských propagandistických médiách za svoje výroky o Ukrajine aj za to, ako si počínal na samite v Paríži s volanom prezidentom Macronom. V Moskve si už lepšiu hlásnu trúbu nemohli želať. Jeden z jeho najbližších ľudí, Robert Kaliňák, medzitým v rádiu, ktoré svoje poslucháčstvo síti konšpiráciami a nenávisťou voči západu, rozpráva o tom, že Američania sú féroví, rešpektujú červené čiary a vážia si partnerov, ktorí si vedia povedať svoj názor. Výborne. Najbližšie si červené čiary a vlastný názor môže nejaký slovenský vysoký predstaviteľ vyskúšať pri rokovaniach v Moskve, ktorá nás má na zozname nepriateľských štátov. Len či sa mu to podarí, lebo z predklonu rešpekt veľmi nevyžaruje. Kaliňák, ktorý sa vo štvrtok zúčastnil v Južnej Karolíne na slávnostnom podujatí, kde si s predstaviteľmi našich ozbrojených síl prevzal prvé dve zo 14 stíhačiek a ďalšie štyri sa možno ešte dokúpia, za zmluvnených za premiérovania Petra Pellegriniho zjavne zabudol na to, akú histériu a nenávisť šíril spolu s inými smer, keď sa príjmala obranná zmluva z USA, DCA. Teraz sa totiž tvári, že je v pohode, hoci sú tam nejaké drobnosti, ktoré by sa mohli prehodnotiť. Napríklad to, že ak sa americký vojak u nás dopustí trestného činu, musí sa to nahlásiť našim úradom v prípade, ak má sadzbu tri roky, kým v Česku táto povinnosť vzniká už pri čine s trestom ročného vezenia. Dokonca aj poslucháčstvo a čitateľstvo alternatívnych médií by si mohlo všimnúť, že ak toto má byť problém, tak je to len taká malina v porovnaní s tým, čo smer, ale napríklad aj generálny prokurátor Maroš Žilinka ešte pred dvomi rokmi šírili o DCA. Teda, že je to okupačná zmluva, Američania k nám budú môcť dovieť jadrové zbrane a ich vojaci a konvoje sa budú po Slovensku voľne pohybovať. Keď sa po voľbách v diplomatických kuloároch diskutovalo o tom, ako sa zmení zahranično-politická či bezpečnostná orientácia Slovenska, jedným z pevných bodov debaty bolo presvedčenie, že Robert Kaliňák ako minister obrany napriek rečiam zvolí skôr pragmatický až biznisový prístup. Čo sa asi čakalo menej, bolo to, že Robert Fico bude až taký opantaný kremelskou propagandou a šírením nenávistivočí voči spojencom a že ich bude až tak nehanebne opľúvať. Na teraz to hrajú na obe strany. A ako takto ide? Tlak však bude rásť. Na jednej strane od volického jadra, ktoré nemusí chápať, na čo sú mieru milovnej krajine nové americké stíhačky, na druhej od spojencov, ktorým sa môže Ficova arogancia znepáčiť natoľko, že ho budú ignorovať aj otvorene. Zatiaľ, ako sa dá vidieť vo videu britského veľvyslanca v Bratislave Nigela Bakera, sa mu snažia pripomenúť, že aj Slovensko je súčasťou západu a že ten mier, o ktorom stále rozpráva, sa dá dosiahnuť jednoducho – stiahnutím Ruska z Ukrajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že tohtoročný február bol extrémne teplý. Odchýlky od priemernej mesačnej teploty za roky 1991 až 2020 boli od 7,8 stupňa na Lomnickom štíte až po 7,3 stupňa v Hurbanove. V Česku tiež zaznamenali najteplejší február od roku 1961. Bol dokonca teplejší než väčšina marcových mesiacov. Slovenskí záhradkári hlásia, že im kvitnú marhule či broskine, ktoré sa popolnáhľali o zhruba mesiac a pol. O extrémnych teplotách, ktoré sú výsledkom klimatickej zmeny a čiastočne aj fenoménu El Niño, u nás je jeho efekt minimálny, informujú zo severnej pologule, kam prišla jar veľmi skoro i z južnej, kde sa práve končí leto charakterizované neznesiteľnými teplotami a súžujúcim suchom podporujúcim rozsiahle požiare. Agentúra Reuters sa odvoláva na troch vedcov, ktorí jej potvrdili, že tento február bude veľmi pravdepodobne najteplejším februárom v histórii meraní. Ak by sa to potvrdilo, išlo by o 9. mesiac v rade s historicky rekordnými teplotami. Definitívny verdikt bude známy 14. marca. Aj tak je už zrejme, že tohto ročný február bol veľmi zvláštny. V Japonsku kvitnú sakuri o mesiac skôr ako zvyčajne, modré kvety, žakaránt, ktoré zväčša rozkvitajú neskoro v marci, zasypali Mexiko už na konci januára. Lyžiarske svahy v Európe sa zatvárajú. Vo Francúzsku v snahe zachrániť sezónu lákajú turistov na miesto na lyže na horské bicykle. V americkom Texase bolo tento týždeň o 22 stupňov viac, ako je februárový priemer. Padol aj rekord 38 stupňov. Jeden z vedcov, oslovených agentúrov Reuters, Andres Levermans Univerzity v Postupime, hovorí, že takto sa prejavuje efekt topenia ľadovcov a zvyšovania hladiny mora spôsobený globálnym oteplovaním. Vedci očakávajú, že teplotné extrémy budú celý rok, možno prekonajú aj minuloročný rekordný rok. Na 99% však bude medzi piatimi najteplejšími rokmi v histórii Meraní. O efektoch klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo a hospodárstvo, počet a rozsah prírodných katastrof, ľudské životy, zdravie či majetok, ale aj na geopolitické udalosti vieme už dosť. Napriek tomu stále zaostávame v cieli udržať globálne otepľovanie na bezpečnej úrovni, ktoré sme si ako ľudstvo dali na klimatickej konferencii v Paríži v roku 2015. Tých, čo predpokladali, že v Bratislave by o 26 rokov mohlo žiť 700 či dokonca 800 tisíc ľudí, schladila publikácia Metropolitného inštitútu Bratislava. Aj pri najvyššom odhade by to mohlo byť najviac 600 tisíc ľudí, a to by sa na náraste počtu obyvateľov musela podielať aj výrazná migrácia. Reálnejšie je podľa autorov publikácie to, že v roku 2050 bude v Bratislave žiť niečo cez 500 tisíc obyvateľov. Podľa sčítania z roku 2021 ich vtedy bolo 475 503, hoci presnejšie číslo je 498 tisíc, keďže nie všetci, čo bývajú v hlavnom meste, sú v Bratislave aj prihlásení. V roku 2050 sa podľa prognóz zmení aj veková štruktúra obyvateľov Bratislavy, a to tak, že najväčšiu skupinu budú tvoriť šestdesiatnici, dnes sú to štyriciatnici, ale pribudnú aj podstatne starší ľudia okolo 90. roku života. To vyvolá zvýšený dopyt po sociálnych službách, zrejme sa bude musieť uvažovať aj o výstavbe napríklad menších bytov či ďalšej občianskej výbavenosti. Dôležité bude, či sa do Bratislavy podarí nalákať mladších ľudí a či sa podarí zastaviť opačný trend. Odliv mladých zväčša vzdelanejších ľudí do cudziny. Lenže to, čo publikácia odhaľuje ako slabiny hlavného mesta, teda zastarala verejná infraštruktúra, rastúce životné náklady a nízka ohľaduplnosť k životnému prostrediu, je to, čo môže mladšiu generáciu v kombinácii s politickým a so spoločenským vývojom odrádzať od toho, aby o Bratislave uvažovala ako o mieste pre svoj ďalší život. To samozrejme znižuje počet tých, čo by si v Bratislave zakladali rodiny, aj tých, čo to robia, ale nerozmýšľajú o veľkých rodinách. Je tam istý priestor na ďalšie zvýšenie úhrnej plodnosti, ale Bratislava, a dal by som za to možno pol ruky do ohňa, nedosiahne hodnotu dve deti na jednu ženu. Povedal na konferencii k publikácii známy demograf Branislav Bleha. A teraz ešte správy jednou vetou. SAS predstavila kandidátku do Europarlamentu. Na čele je Richard Sulík. Na kandidátke sú okrem odchádzajúceho predsedu strany poslanci Juraj Krúpa, Vladimíra Marcinková či Jana Bito cigániková Voľby do Europarlamentu budú 8. júna. Prezidentka podpísala odloženie stavebnej reformy o rok na apríl 2025. Zmeny z čia zbývalého vicepremiéra Štefana Holého odsunuli poslanci koalície a opozičného KDH. Zuzana Čaputová uviedla, že to bolo podľa nej nevyhnutné. Polsko od polnoci na nedelu ukončí kontroly na hraniciach so Slovenskom. Varšava uviedla, že sa stabilizovala situácia na Balkánskej migračnej trase a znížilo sa nebezpečenstvo súvisiace s ilegálnou migráciou na polsko-slovenskej časti hranice. Ľudia na Slovensku podľa prieskumu Fokusu hovoria, že im mesačné príjmy v Lani skôr klesali, než stúpali. Myslí si to 29% opýtaných. Nárast príjmov hlásilo 22% respondentov. Podľa štatistík v Lani pritom už začali reálne mzdy v mnohých odvetviach rásť. Matúš Šutaj Eštok chce navýšiť základné imanie automobilových opravovní ministerstva vnútra o 2 milióny eur. Tvrdí, že dôvodom je stratová IT divízia. Portál Živé SK už skôr upozorňoval, že po voľbách v nej začali prepúšťať. Deficit štátneho rozpočtu na konci februára medziročne stúpol o 7,5% na 1,22 miliardy eur. Daňové príjmy štátu sa pritom zvýšili o vyše 14%. Koalícia okrem iného zaviedla osobitnú bankovú daň. Ministerka Zuzana Dolinková preradila nemocnicu v Brezne do vyššej kategórie, ako pôvodne bola. Oznamila to na tlačovke v Brezne, na ktorej bol aj Peter Pellegrini, s riaditeľom Železiarní Podbrezová a členom Správnej rady nemocnice Vladimírom Sotákom. Reštaurácia Kolkovna v Bratislavskom River Parku ide do konkurzu. V roku 2022 v podniku zákazník fyzicky napadol iného zákazníka, ktorý letmo poboskal svojho partnera. Personál sa ho nezastal a vyzval ho na odchod. Namiesto ospravedlnenia potom vedenie podniku mužovi hrozilo trestným oznámením. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. A na záver posledné slovo braňa bezáka. áka. Videl som zopár záberov mýtingov smeru na MDŽ. Pri pohľade na dámy v najlepších rokoch, ktoré takmer bezdychu vysia Robertovi Ficovi na perách, mi napadlo, že za Ficovým politickým úspechom je nepochybne aj jeho šarm. Šarm sobašného podvodníka. Dopočutia.